0: 24 La storia
1: è un pezzo di storia, non è soltanto un uomo.
2: Lui faceva politica fondamentalmente spinto da una spinta etica.
3: Se Cavour ha fatto l'Italia, De Gasperi per certi versi l'ha rimessa in piedi più alto punto di riferimento dell'Italia democratica. Un grande statista, un grande europeista e io credo il più illustre degli italiani.
4: Giugno 1946, una nuova classe dirigente assume la guida del paese e affronta i difficili problemi della ricostruzione materiale e morale del paese. Oggi a Mix24 raccontiamo la storia di un protagonista di quei giorni, Alcide De Gasperi. Le ore drammatiche che seguono al risultato del referendum culminano nella seduta del Consiglio dei Ministri che nomina De Gasperi capo dello Stato provvisorio. Una dura prova per un uomo dalle grandi doti di statista questa è la sua storia a raccontarla la figlia Maria Romana
1: non divideva mai quello che era la vita personale da quello che era vita pubblica lui pensava che ci dovesse essere moralità non solo nella vita personale ma anche nella società anche nei popoli era un uomo forse severo con se stesso, nello stesso tempo era molto eh, comprensivo verso gli altri. Mio <SILENCIO> padre non rideva a squarciagola, diciamo, non era nel suo carattere, non era un uomo, eh, se vogliamo dire all'italiana, cioè che dava delle manate sulle spalle, perché era un trentino, e poi educato in Austria.
3: E poi ci sono questi funerali, questa partecipazione impressionante di popolo, no? il treno che porta la barra di De Gasperi verso Roma, in tutte le stazioni che attraversa da Trento a venire giù, eh, ci sono ali di, di folla, di gente eh, che sta lì in omaggio, e eh, che vuole rendere questo estremo omaggio a quest'uomo di cui il popolo, il paese, ha sentito subito il valore.
4: Il 19 agosto del 54 moriva Alcide De Gasperi. Una folla immensa, avete sentito, lo storico Pietro Scoppola ha seguito il treno che riportava il feretro a Roma, un ultimo omaggio all'uomo che più degli altri ha determinato la ricostruzione del paese. De Gasperi, lo ha ricordato la figlia, lo avete sentito, era un trentino profondamente cattolico, austero e riservato. Da giovane era cresciuto nei territori irredenti, di quel pezzo d'Italia che ancora faceva parte dell'impero austro austongrarico. E proprio per rivendicare i diritti della minoranza italiana nei territori dell'impero, De Gasperi debutta in politica. Nel 1904 viene perfino arrestato a Vienna, dove tornerà nel 1911 da deputato. Per lui sarà la prima esperienza da parlamentare, ce ne parlano gli storici Pietro Scoppola e Pierluigi Ballini.
3: È stato deputato al Parlamento di Vienna e dove ha rappresentato con grande coraggio e con grande, e con grande diciamo, anche abilità gli interessi delle popolazioni italiane del Trentino prima della, della Prima Guerra Mondiale. E, e De Gasperi nella giovinezza ha avuto anche un'azione ha svolto anche un'azione sindacale, aveva creato ed era rappresentante di questi sindacati dei segantini, i segantini erano quelli che segavano il fieno, che segavano il grano, in giovinezza è stato giornalista, eh, è stato legato al, al, al vescovo Monsignore Endrici, vescovo di Trento che gli aveva dato fiducia, gli aveva affidato questo giornale, è un personaggio che ha avuto una formazione complessa, sempre segnata da una certa durezza una certa miseria, non è un personaggio che parte avendo alle spalle successi economici e
5: situazioni economiche garantite. I tratti di De Gasperi si rintracciano già nella sua gioventù, l'opposizione a ogni radicalismo, il grande senso della concretezza l'interesse per l'amministrazione, l'opposizione a un nazionalismo esasperato, il gusto della mediazione nel senso più corretto e importante del termine.
4: La fine della prima guerra mondiale segna il ritorno del Trentino in Italia e nel 1919 Alcide De Gasperi tra i primi a iscriversi al Partito Popolare fondato da Don Sturzo, dove subito si impone per la sua personalità politica Tanto che nel 24 ne diventa il segretario. Due anni prima, nel 22, Mussolini ha marciato su Roma. Per De Gasperi, uomo profondamente democratico, contrario a ogni radicalismo, la scelta a quel punto è una scelta obbligata. Il fascismo di Mussolini va contrastato in ogni modo. Dopo l'omicidio Matteotti e la profonda crisi politica che ne segue, nel giugno del 24 De Gasperi promuove e condivide il cosiddetto Aventino, un gesto clamoroso di rifiuto della nascente dittatura, ma quella opposizione De Gasperi la pagherà molto cara.
6: È un momento molto duro. De Gasperi subisce minacce e attacchi da parte dei fascisti. Non cede, non vuole, non ha scampo. L'11 marzo 1917 viene arrestato insieme alla moglie Francesca che così ricorda quel terribile episodio.
1: A Firenze fumo conosciuti, la polizia ci arrestò e ci portò in carcere. Il giorno dopo fumo trasferiti nelle carceri di Roma, mio marito a Regina Celi ed io alle mantellate. Io rimasi alle mantellate 12 giorni, mentre mio marito fu deferito all'autorità giudiziaria per presunto espatrio, condannato a 4 anni di reclusione. Egli nel carcere scrisse bellissime lettere, nelle quali è rilevata la sua fede e il suo attaccamento alla patria e alla libertà
4: su Mix24 con la storia del leader della democrazia cristiana Alcide De Gasperi continuiamo subito
0: dopo la viabilità Mix24 la storia forse avrei dovuto sostenere le mie idee con meno accanimento lo avrei fatto se talvolta Coloro che si dicono cattolici come me, e spesso con maggior veste di rappresentare tale pensiero, non avessero troppo plaudito al successo del fascismo e non avessero con il loro contegno lasciato credere che la Chiesa abbandonasse i vinti, accusa contro la quale ero insorto tutta la vita. Qui sta la tragedia del nostro, del mio sacrificio.
4: Rieccoci a Mix24, era una lettera di Alcide De Gasperi dal carcere alla moglie Francesca. Grazie all'intercessione del vescovo di Trento la condanna di De Gasperi viene ridotta da due anni a 16 mesi. Per il fascismo De Gasperi è comunque un uomo da tenere sotto controllo. Lui intanto inizia a lavorare nella biblioteca del Vaticano, per lui è un rifugio ma è anche una trincea. Qui De Gasperi diventa un riferimento per i cattolici impegnati in politica contro il fascismo. E qui, proprio nella Biblioteca Vaticana, avviene un incontro che in qualche modo segnerà la storia della politica italiana, quello con Giulio Andreotti che lo ricorda così.
7: Andai a cercare un libro alla Biblioteca Vaticana perché volevo fare la tesi di laurea sulla Marina Pontificia e questo austero impiegato mi disse «ma lei non ha niente di meglio da studiare». Io insomma, lo vidi male perché, insomma, questo perché si impiccia di quello che io studio io ero presidente della Fusci e De Gasperi sapeva chi io ero io non sapevo chi fosse De Gasperi qualche giorno dopo mi fece chiamare a casa di Peppino Spataro e mi disse lascia perdere di occuparti di Marina Pontificia fai la tesi su qualche cosa che non ti richieda troppo lavoro e vieni con noi a lavorare nella ripresa della democrazia cristiana questo fu inizio di un rapporto, De Gasperi mi volle molto bene, credo contribuì a questo la presentazione che ne aveva fatto monsignor Montini che con De Gasperi era legatissimo, credo che la frase che disse ai giovani democristiani sia molto significativa, disse badate che nella vita pubblica Non importerà tanto quello che voi direte, ma quello che voi sarete e che eh, dimostrerete sempre una grande coerenza tra eh, le nostre idee e, e il vostro comportamento, non solo nelle cerimonie e nei comizi, ma nella vita familiare, nella vita privata, nella vita di relazione, nelle scelte di carattere culturale. Cioè questa visione unitaria dell'uomo per cui il politico non è qualcosa di astratto, ma è un rappresentante di quelle che devono essere le doti migliori del popolo e con una qualche volta anche sofferta coerenza personale. Sono un uomo che ha l'ambizione di essere onesto.
0: Per noi c'è una legge comune, la morale che dobbiamo dimostrare ed attuare nella tradizione della civiltà cristiana che noi giuriamo di mantenere e di difendere.
6: Così De Gasperi si rivolge al Comitato di Liberazione Nazionale. La sua è una personalità carismatica e aggregatrice. Ce ne parlano i collaboratori di De Gasperi, Orlando Milana e Franco Nobili.
8: De Gasperi evidentemente era un uomo che aveva un fascino eccezionale. E a noi ci galvanizzò subito come giovani. Tanto vedemmo che apprezzava molto Andreotti, non disdegnava di venire a contatto anche da un punto di vista direi quasi familiare.
2: Noi giovani figli dei popolari che avevamo studiato tutti nell'istituto oh, Apollinare a Roma parlo degli ossicini, dei tupini, degli Spataro, dei Corsanego. fumo nell'agosto del 43 eh, invitati ad incontrare il presidente De Gasperi nella casa dell'avvocato Spataro. Fu un incontro breve, ma che ci dette una sensazione per quello che avevamo sentito di lui da parte de, dei nostri genitori affettuoso, eh, non vorrei dire paterno, vorrei dire fraterno, ci disse coraggio, stiamo camminando verso la democrazia.
4: Nel settembre del 1942 a Milano, nell'abitazione dell'imprenditore Enrico Falc, è nata la democrazia cristiana per De Gasperi quella è la sfida di un progetto politico e culturale per collegare le diverse anime dei cattolici in un unico partito di massa laico e interclassista per De Gasperi è il primo passo nel cammino verso la democrazia del resto il regime fascista ormai ai giorni contati
6: Il 4 giugno 1944 gli alleati liberano Roma. Nasce il primo governo con i rappresentanti del Comitato di Liberazione Nazionale. De Gasperi ottiene il primo incarico. Ministro senza portafoglio. 25 aprile 1945. È finita la guerra e l'Italia è finalmente libera e unita. Ministro degli Esteri nei governi tra il 1944 e il 1945, guidati da Bonomi e Parri, Alcide De Gasperi diventa presidente del Consiglio il 10 dicembre 1945. E lui alla guida del paese nel 1946, quando gli italiani vengono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica e ad eleggere l'assemblea costituente nasce il secondo governo De Gasperi la DC governa con comunisti e socialisti così De Gasperi si rivolgeva all'assemblea costituente
0: la repubblica non vuole essere regime di parte ma governo di tutti e il ministero attuale se risponde all'impulso di forze sociali di rinnovamento non è rivolto contro nessuno se non contro chi volesse insidiare i nostri liberi ordinamenti.
3: De Gasperi ha capito che sulle scelte di politica quotidiana ci si poteva e forse ci si doveva dividere, ma i grandi momenti unificanti come la Costituzione non potevano che essere frutto di un lavoro il più unanime possibile tra le forze politiche e sociali che accompagnavano la ricostruzione italiana. Per questo... Un grande apporto fu dato da De Gasperi alla carta costituzionale, ma fu un apporto che non tendeva mai ad escludere gli altri. Capacità di rappresentare le proprie idee con coraggio, ma anche di dialogare con gli altri, di non escluderli.
4: Avete sentito Pier Ferdinando Casini, per De Gasperi la ricostruzione non può che avvenire su una base comune a dispetto di tutto ciò che lo divide dai comunisti e dai socialisti. Per lui questo è il metodo democratico, ce ne parla Giulio Andreotti.
7: Era una parola che usava spessissimo De Gasperi, il metodo, il metodo democratico. All'inizio non capiamo molto bene perché questa insistenza, Ma poi lungo il tempo ce ne siamo resi conto, cioè il politico vero non fa monologhi, ma cerca sempre il dialogo. De Gasperi aveva due problemi delicatissimi
3: da affrontare, aveva l'eredità del fascismo e dall'altra la presenza di un comunismo legato all'Unione Sovietica di Stalin e De Gasperi passa fra queste due due minacce, fra questi due ostacoli come fra Scilla e Cariddi, evitando di utilizzare gli uni contro gli altri.
4: Era lo storico Pietro Scoppola. De Gasperi è e resta un cattolico. Per lui la fede e l'anima è il midollo di tutte le cose. Tuttavia De Gasperi sa che la politica impone spesso una visione laica dei problemi e delle possibili alleanze, anche a costo di entrare in conflitto con le gerarchie ecclesiastiche. Ce ne parla il professore Jean-Dominique Durand.
7: Per lui... Uh, fare della politica significava mettere nella società il Vangelo e i principi fondamentali del cristianesimo lui leggeva per esempio i testi sacri, la Bibbia il Vangelo, lui era veramente un cristiano non soltanto di nome ma veramente del vissuto quotidiano
3: Lo stesso Papa Pio XII che non condivideva fino in fondo la politica de Gasperiana accusata di essere troppo debole nei confronti del comunismo, ci furono pressioni su De Gasperi attraverso anche la moglie, donna Francesca, De Gasperi seppe restando fedele alla Chiesa, era un cattolico di, di profonda fede e mantenendo il collegamento col mondo cattolico senza il quale non avrebbe potuto fare la sua azione politica e seppe tuttavia... E mantenere una linea di autonomia il rapporto con il Pio XII con il mondo cattolico è quello che racchiuso nella formula che De Gasperi stesso usa la mia storia segreta
4: avete sentito Pietro Scoppola l'Italia che esce dalla guerra è un paese disastrato con l'industria a pezzi e senza materie prime le città in rovina e la popolazione alla fame dunque servono soldi e alleanze forti sul piano internazionale e il 3 gennaio del 47 al Cine De Gasperi vola negli Stati Uniti. Questa la cronaca del Cinegiornale.
6: Il super Douglas di De Gasperi ha combattuto parecchio con i venti dell'Atlantico. Eccolo posato dopo 58 ore di volo sull'aeroporto di Washington. È mezzogiorno. L'ambasciatore Tarchiani è il primo ad accogliere il presidente e la figlia Maria Romana. Ed ecco subito i primi sintomi concreti della solidarietà americana. Per il febbraio ci giungeranno 225 tonnellate di viveri e per intanto un assegno di 50 milioni di dollari viene consegnato a De Gasperi come seconda rata di rimborso delle spese di occupazione. La
5: politica nazionale e internazionale,
7: veramente democratica, non può essere né teatrale, né fatta a colpi, né di spillo, né di spettacolo, ma politica ricostruttiva politica organica e riorganizzativa. È questa che sarà la politica dell'Italia di
5: domani. Viva l'Italia!
4: Quel viaggio negli Stati Uniti segna per l'Italia una svolta decisiva. I soldi del piano Marshall sono indispensabili per rimettere l'Italia in piedi, ma hanno un prezzo. È in quei mesi infatti che in America si afferma la dottrina Truman, che vieta ogni forma di collaborazione con i partiti comunisti. E proprio il tema delle alleanze internazionali e delle scelte di politica economica per la ricostruzione divide per sempre De Gasperi dai suoi alleati di governo. Nella maggioranza sono mesi di scontri sempre più duri è il maggio del 1947 De Gasperi e i suoi alleati sono alla rottura. Ce ne parlano Giulio Andreotti e Giuseppe Vacca, storico e
7: politico. I comunisti avevano preso un atteggiamento talmente legato all'Unione Sovietica, a sua volta eh, aveva spaccato l'Unione Sovietica la concordia che durante la guerra aveva fatto sì che insieme a inglesi, francesi e americani combattessero i nazisti. Allora eh, la politica estera impediva questa continuazione. De ebbe la capacità
3: di equilibrare con l'insorgere della guerra fredda la necessità dello spaccarsi anche dell'italia in due con una stabilizzazione della democrazia che riuscì a contenere lo scontro, l'anticomunismo diciamo così, lo scontro con l'altra parte entro limiti che non misero mai a rischio così come non mettevano a rischio La democrazia italiana, i comportamenti del Partito Comunista non non misero mai a rischio l'impalcatura della democrazia repubblicana e l'impianto della Costituzione.
0: Ebbene, anche qui io dico non siamo stati né siamo anticomunisti contro il comunismo. Siamo anticomunisti non per odio verso nessuno, ma per amore del regime liberale, democratico.
4: Queste le parole di De Gasperi al Senato. Il 21 giugno del 47, Alcide De Gasperi, vara il suo primo governo senza l'appoggio dei comunisti e dei socialisti. L'ultimo atto della collaborazione tra le varie anime delle forze antifasciste sarà l'approvazione della nuova Costituzione della Repubblica Italiana, il 22 dicembre del 47. Il terreno è pronto per lo scontro decisivo, quello per le elezioni politiche del 48.
7: A Milano, Piazza del Duomo, parla Togliatti. Le questioni politiche intorno a cui il popolo si dovrà pronunciare si riassumono in tre domande che pongo a De Gasperi. Rispetto del risultato elettorale, nessuna adesione a blocchi militari, realizzazione delle riforme previste dalla Costituzione. Due giorni dopo, rispondendogli, De Gasperi mette in luce i risultati conseguiti dal governo per alleviare le condizioni morali e materiali delle classi meno abbienti. Afferma che il governo, arrestando l'inflazione e salvando la lira, ha ottenuto un successo che non può non essere riconosciuto da tutti.
2: La campagna elettorale del 1948 del Presidente De Gasperi si svolse con discorsi, incontri in varie parti, in varie città d'Italia e il programma fu fatto facendo viaggiare un treno, con il quale il presidente De Gasperi e alcuni collaboratori eh, eh, costituivano un po' il, il segretariato suo. Volle che fosse presente sempre un giovane, essendo io il vicepresidente nazionale dei giovani democratici cristiani all'epoca, fui prescelto per accompagnarli, perché i giovani non erano abituati a... Alla libertà, alla democrazia, perché non erano stati istruiti a questo sotto il regime fascista.
0: Mix 24, la storia.
4: Bentornati a Mix 24. Quella che raccontiamo oggi è la storia di uno statista carismatico e lungimirante, Alcide De Gasperi. 18 aprile del 48 si svolgono le elezioni per il primo Parlamento repubblicano. Gli italiani sono chiamati a scegliere. Democrazia cristiana uguale occidente, fronte popolare uguale Unione sovietica, Stalin. Una campagna elettorale durissima, ma le urne sanciranno la vittoria politica di De Gasperi che ottiene quasi il 50% dei voti e porta l'Italia nel blocco occidentale. Queste le sue parole dopo la
5: vittoria.
4: E quel lungo cammino verso la ricostruzione per De Gasperi inizia anche dalle scelte di politica estera. Ottenuta la maggioranza assoluta con le elezioni del 48, per De Gasperi inizia una nuova battaglia politica, quella per l'ingresso dell'Italia nella Nato, è il 1949, come testimonia Giulio Andreotti.
7: C'era un'altra caratteristica, di dare alla politica estera il primato, cioè non si rapporta la politica estera alla politica interna, ma viceversa.
4: I comunisti di Catanostra scatenano una massiccia campagna propagandistica,
7: decisi a dimostrare
0: che la Nato apre le porte alla guerra. Nelle piazze e per le strade si susseguono le
1: manifestazioni istigate dagli agit prof. comunisti. Ma l'Italia intende aderire a questo patto perché è in difesa e perché i comunisti hanno ormai imposto il loro regime a tutti i paesi dell'Europa orientale.
6: Così, messaggi di propaganda di C per l'adesione alla NATO. L'Italia entra a far parte del patto atlantico. Una scelta che De Gasperi ha fortemente voluto e difeso da tutti gli attacchi. Ce ne parla Pietro Scoppola. La
3: scelta atlantica che non è stata mai capita, gestita in termini di servilismo nei confronti delle, degli Stati Uniti d'America. Perché in realtà poi. Il patto atlantico è stato sempre dall'Italia interpretato e attuato anche per opera dei successori di De Gasperi, da Andreotti a Moro, in termini di attenzione ai problemi del Mediterraneo. L'Italia ha sempre dato al patto atlantico, alla fedeltà atlantica, una, come dire, una connotazione, una coloritura mediterranea, perché ci stiamo dentro nel Mediterraneo abbiamo il problema dei rapporti con i popoli riveraschi del Mediterraneo, il che significa il rapporto con il mondo nazionale dell'islam e oggi ci
0: rendiamo conto di quanto è importante è un patto di sicurezza una garanzia di pace una misura preventiva contro la guerra nessun paese o blocco di paesi fino a quando non avrà mire aggressive ha nulla da temere da esso l'italia che si trova malauguratamente sulle linee strategiche fatali dei possibili conflitti mondiali si associerà a tutti gli sforzi per evitare una nuova ed irreparabile sciagura.
4: Avete sentito De Gasperi alla Camera dei Deputati l'11 marzo del 49. Nel nuovo mondo creato dalla guerra fredda, l'Italia di De Gasperi ha fatto la sua scelta. Punto ideale di confine tra Occidente e blocco comunista. Sceglie di essere il fedele alleato degli Stati Uniti. Adesso, per De Gasperi, si tratta però di affrontare i problemi legati alla ricostruzione del paese.
0: Alle porte del mio ufficio battono quotidianamente le infinite necessità di un popolo di 47 milioni di uomini e di donne. Quando si confronta la somma di queste aspirazioni e di bisogni, con la limitatezza dei mezzi a nostra disposizione, è impossibile sottrarsi a un senso di sconforto.
4: Ma quel senso di sconforto che De Gasperi descrive nella lettera a sua figlia Maria Romana, che avete appena sentito, non gli impedisce comunque di mettere in atto il suo programma politico. Tra il 48 e il 53 i vari governi presieduti da De Gasperi varano una serie di importanti riforme. Si tratta di provvedimenti spesso molto contrastati che tuttavia si riveleranno lungimiranti e decisivi per lo sviluppo del nostro paese, come spiegano il collaboratore di De Gasperi Franco Nobili e lo storico Pietro Caraveri.
2: Io penso che il presidente De Gasperi Tra le tante iniziative che prese, cinque sono le più grandi e mi permetto di ricordarle. Innanzitutto la riforma agraria, quindi il mondo contadino, che fu elevato a a dignità di uomo. Avvenne a quel livello una
3: ridistribuzione del del sistema agricolo che poi ha avuto varie fortune ma che insomma ha rappresentato un grande passo avanti anche dal punto di vista sostanziale della democrazia in questo paese
2: il lancio della cassa del mezzogiorno per l'industrializzazione e l'infrastrutturazione dell'italia meridionale che è stata la pietra miliare che in qualche modo ha unificato il paese la riforma fiscale, il cosiddetto piano Vanoni, la costituzione dell'Eni, cioè la rimessa in
3: sesto del sistema di economia mista, che è il sistema che
2: ha accompagnato lo sviluppo italiano fino agli anni recenti, e il piano casa che poi fu realizzato successivamente dal Presidente Fonfari.
6: La politica è fatta di mediazioni e in questo De Gasperi è maestro i suoi governi sono la fotografia della realtà politica dei primi anni della repubblica alleanze e rotture sempre attraverso il dialogo con alleati e avversari come testimonia il direttore organizzativo della dc dal 54 al 94 orlando milano
8: c'è stato un momento che in un governo mancavano due o tre voti per raggiungere la maggioranza allora andreotti che con me eh, è stato il mio testimone di nozze, io sono andato alle sue nozze, eccetera. aveva un rapporto molto buono, molto amichevole. Mi disse ma tu ti ricordi che una volta mi hai detto che una tua cugina carnale ha sposato quel delfante che è deputato del Partito Monarchico Liberale? Mi disse, La macchina grazie a Gesù sono andato a Castell Arceone e gli dissi così, 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 così se tu puoi avere un colloquio con l'onorevole De Gasperi manda via la macchina e vieni via in macchina con me e andiamo a Piazza del Gesù siamo arrivati, si è introdotto è stato dentro una mezz'ora poi è uscito, Anderotti mette Orlando, tutto bene ha detto che lui farà la dichiarazione di voto addirittura a favore di De Gasperi seduta alla camera. Quella volta De Gasperi mi chiamò per dire grazie perché con quel voto sono riuscito a passare anche stavolta.
0: Mix 24, la storia.
4: Bentornati a Mix24, quella che stiamo raccontando oggi è la storia di un politico visionario e coraggioso, Alcide De Gasperi. Se le riforme sono un passo decisivo sulla strada della ricostruzione, l'orizzonte ideale di De Gasperi resta la costruzione di un'unità europea, un sogno che lo statista condivide con il francese Robert Schumann e con il tedesco Konrad Adenauer. L'Italia per De Gasperi deve ritrovare un ruolo di protagonista al tavolo dei grandi, come spiega Giulio Andreotti.
7: Questo recupero di carattere internazionale che cercavo poi De Gasperi di eh, concretare come primo passo in quella comunità europea di difesa che serviva anche a restituire un ruolo alla Germania che era ancora più isolata di noi e anche su questo De Gasperi aveva le idee molto chiare perché diceva se noi non riusciamo ad inserire la Germania in un disegno comune Non so di che colore sarà la loro camicia tra dieci anni, ma certamente non sarà una situazione democraticamente valida.
6: De Gasperi vuole un'Europa unita, un'unione politica ed economica, fondamentale il suo ruolo nella creazione della Comunità Europea per il carbone e l'acciaio, la CECA. E si parte per la creazione della Comunità Europea di Difesa, CED, un esercito europeo. Con lui due grandi alleati, il tedesco Konrad Adenauer e il francese Robert Schumann. Ce ne parlano gli storici Jean-Dominique Durand, Pierluigi Ballini e Pietro Scoppola. Certamente
7: con il suo grande amico Robert Schumann, che i due uomini si assomigliano molto anche attraverso la loro vita. Tutti e due erano degli uomini del confine e sapevano molto bene. Cosa significava concretamente la guerra, perché venivano tutti e due di regioni di conflitti. E non era
5: un'Europa di blocco, ma, come lui scrisse, un'Europa unita nella pace. Un'Europa politica con un Parlamento comune è la sua grande intuizione d'allora. Di questa intuizione, solo la CED fu un obiettivo mancato perché l'Assemblea francese non ratificò il trattato.
3: gasperi soffrì molto del fallimento della Shed e ci rendiamo conto di che cosa sarebbe stata l'europa se la Shed fosse stata approvata allora negli anni 50 perché l'europa avrebbe avuto voce non solo sul piano economico ma sul piano politico sul piano militare avremmo avuto un'europa forte invece ancora oggi risentiamo le conseguenze soprattutto nel rapporto con gli stati uniti della debolezza politica e militare dell'europa
1: io ricordo che adenauer l'ultimo giorno che venne a salutare mio padre quindi ancora nel 54 sul cancello della casa di fuori Roma disse a papà vedi, noi dobbiamo vivere ancora qualche anno quando l'Europa sarà unita ce ne possiamo andare
4: avete sentito Maria Romana figlia di De Gasperi in realtà lo statista non vedrà mai realizzato quel sogno europeo che aveva condiviso con Adenauer e Schumann nel 1953 dopo tante sfide vinte De Gasperi è pronto per una nuova scommessa fondamentale per lui una riforma elettorale secondo la quale la coalizione che ottiene il 50 dei voti più 1 ottiene alla Camera il 65% dei seggi. La legge che le opposizioni chiamano subito legge truffa viene approvata, ma alle elezioni del 7 giugno del 1953 la coalizione guidata dalla DC di De Gasperi non arriva neppure al 50% dei voti. La DC in particolare perde 8 punti rispetto al 48. Nonostante questo risultato il Presidente della Repubblica Inaudi dà l'incarico a De Gasperi di formare il nuovo governo. Questo governo però non ottiene la fiducia del Parlamento e non riesce a nascere. I suoi alleati lo hanno abbandonato. Ce ne parlano Pietro Scopola e Giulio Andreotti.
3: De Gasperi fu sconfitto perché il premio da lui proposto era troppo alto. Quella idea che chi avesse avuto il 50% dei voti più uno arrivasse al 65% dei seggi della Camera era enorme, era eccessiva, un premio più limitato di 5-6 punti probabilmente sarebbe passato e avrebbe avuto successo nel Paese e avrebbe garantito un diverso svolgimento della politica italiana e un più rapido avvio della politica italiana verso forme di bipolarismo che oggi si vanno ancora cercando, che non sono ancora pienamente realizzate, quindi anche la sconfitta perché fu fatta quella scelta, perché il premio è così alto, chi lo vuole realmente, sono tutti i temi su cui noi storici ci accaniamo per cercare documenti, per cercare di spiegare la complessità.
7: De Gasperi, il suo governo, l'ottavo governo da lui presieduto, cade appunto perché non c'era stata l'adesione di socialdemocratici e trascinarono con loro anche i liberali fu sconfitto, eh, certamente sì, ma lui sapeva però le difficoltà, accettò direi anche per un atto di riguardo personale nei confronti del Presidente Inaudi, io l'avevo accompagnato, Inaudi era a Caprarola in quel momento, le sue vacanze nella vecchia residenza dei Farnese a Caprarola e Inaudi insiste molto, anche perché era convinto in buona fede che sì, in quel momento ancora dicevano di no, ma che poi dinanzi al voto i vecchi alleati di Castro non si sarebbero tirati indietro. Ed anche con la situazione interna della democrazia cristiana in movimento non, non era più quella compattezza. Che vi era stata fino a quel momento.
4: Al congresso della democrazia cristiana di Napoli del 1954, Fanfani subentra De Gasperi come segretario della DC.
7: Aveva dei programmi ulteriori, no, lui sapeva di essere ammalato. La campagna elettorale l'aveva fatta eh, sulle forze, veramente in modo encomiabile. Spesso dopo i comizi doveva mettersi steso su un divano per riprendere. Eh, vitalità perché era molto sudato, molto, aveva, i dati delle sue analisi erano dati piuttosto inquietanti, però io penso che fino almeno agli inizi di agosto insomma, non avesse proprio la sicurezza di essere all'ultimo.
6: Alcide De Gasperi muore il 19 agosto del 1954 nel 1993 viene aperta la causa di beatificazione per cui la chiesa gli ha assegnato il titolo di servo di dio così scrive alla figlia pochi giorni prima della sua morte
0: adesso ho fatto tutto ciò che era in mio potere la mia coscienza è in pace vedi il signore ti fa lavorare ti permette di fare progetti ti dà energia e vita poi quando credi di essere necessario indispensabile al tuo lavoro Ti toglie tutto improvvisamente, ti fa capire che sei soltanto utile, ti dice «ora basta, puoi andare» e tu non vuoi.
6: Giuseppe Sangiorgi, giornalista, saggista e segretario generale dell'Istituto Luigi Sturzo. È appena uscito il suo libro «De Gasperi, uno studio, la fede, la politica, gli affetti familiari», edito Rubettino. Perché ancora un libro su Alcide De Gasperi?
5: Perché i giovani lo conoscono pochissimo, l'Italia è un paese che ha poca memoria storica e avendo poca memoria storica poi alle volte si vergogna di sé mentre dovrebbe essere straordinariamente orgogliosa di personaggi che non solo sul piano nazionale ma sul piano internazionale e mondiale hanno avuto una storia grandissima e hanno rappresentato l'Italia al massimo.
6: Quindi è rivolto ai giovani in particolare?
5: Direi di sì, perché capire quello che siamo stati capaci di essere aiuta a capire quello che possiamo essere capaci di diventare.
6: Cosa ha scoperto su De Gasperi che ancora non si sapeva?
5: ma l'incrocio stretto fra queste sue tre dimensioni, la fede politica, l'amore per la famiglia e la passione religiosa. Generalmente nei politici queste cose sono molto dissociate fra di loro, in De Gasperi invece è l'intreccio di queste tre cose che lo rende un gigante.
6: Lei dice che bisogna far scendere dal piedistallo De Gasperi, che cosa significa?
5: Beh che lui era contestato negli anni 50, pensi da parte del Partito Comunista, adesso unanimemente tutte le parti politiche italiane riconoscono che lui è stato un gigante, Mm. però se essere un gigante vuol dire metterti in un pantheon e fare l'inchino davanti e poi pensare ad altro è sbagliato, De Gasperi ha molto da dire alla politica e alla società italiana di oggi per l'idea che aveva dell'Europa, per l'idea che aveva della democrazia, per l'idea che aveva della partecipazione, tutti i valori attualissimi senza i quali oggi il paese non va avanti.
6: Perché De Gasperi che dovrebbe aiutarci a capire come riprendere la via dello sviluppo? sviluppo.
5: Perché Lui aveva capito che la idealità doveva legarsi ad una convenienza e ha saputo legare l'idealità della democrazia, l'idealità della libertà, l'Italia usciva da un periodo spaventoso, una dittatura sanguinosa, una guerra che aveva distrutto completamente il paese, messo in ginocchio e soprattutto spezzato il rapporto di fiducia tra popolo e istituzioni, perché c'era stato l'8 settembre, re era scappato e aveva lasciato l'Italia nelle mani, dei tedeschi che erano diventati nemici lui riesce a ricreare un patto di solidarietà tra popolo e istituzioni è una cosa enorme della quale c'è bisogno oggi
6: come quindi io, tornare all'idealità ma insomma come si fa con la miseria forse
5: unire l'idealità con la convenienza perché la democrazia produce valore economico la cultura produce valore economico la solidarietà produce valore economico mentre un sistema infernale di mass media ci dice che se non siamo egoisti che se non siamo un po' conservatori che se non siamo eh, spregiudicati le cose non vanno avanti è vero esattamente il contrario e lo dimostra la realtà per que- tutti questi aspetti tristi dell'Italia di oggi. Grazie. Grazie a voi, Mix 24.